0: Hola buenos días. Hola buenos días. Eh, vamos a pedirte que nos cuentes. Bueno, en primer término, el objetivo de una actividad como esta, que precisamente que no se esqueiza, que no nos olvidemos, ¿no? De la importancia de esto que falamos. Sí, sí, siempre estos
1: días, estos días que se celebran días de una cosa y de otra, siempre para Acordarnos de, de dar importancia que merecen a um, las cosas que celebramos, en este caso a nuestra lengua materna. Eh, muy importante pues, que, que nos acordemos, que no es que decimos que tenemos una lengua materna que tenemos que cuidar, una lengua que empezamos a hablar, que aprendemos de menos, eh, en la que nos falaban nuestros padres y, y nuestros vecinos y el nuestro entorno. Entonces, bueno, eu, um, riqueza muy grande, terolingua terolingua propia. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos dos lenguas, porque tenemos a nuestra lengua, el galego-asturiano, y después también tenemos el castellano, que también aprendemos eh, de pequeños y al escolarizarnos y, y tal. Lo que pasa es que estamos en una situación un poco de diglosia. Eh, damos mucha más importancia a la lengua castellana que a nuestra lengua materna, y no tenemos por qué, porque a nuestra lengua enosa y por lo tanto pues tenemos que cuidarla y,
0: y usarla que a mejor manera de, de homenajearla. Recuérdase desde Naciones Unidas, eh, a, a primera vez que se conmemoró este día fue cuestión de UNESCO, después ya pasó a la Asamblea General de Naciones Unidas, recuerda decimos que a sociedades multilingües y multiculturales existen a través de sus lenguas que transmiten y preservan los conocimientos y las culturas tradicionales de manera sostenible. Sin embargo, dice la ONU, la diversidad lingüística se enfrenta a cada vez más amenazas por la desaparición de un mayor número de lenguas. En la actualidad, el 40% de la población mundial carece de acceso a la educación en su lengua materna, una cifra que supera el 90% en determinadas regiones. ¿Qué reflex esta reflexión, ¿qué te lleva a pensar? Eh, Andrea… Bueno, pues que pues es que
1: muy triste perder la lengua y que y que hay gente que no puede expresarse en su, en su lengua, en la lengua en que aprendió a, a hablar y que le enseñaron a hablar y a sentir, pues al no poder expresarse así y hablar, eh, pues perde mucho. Perde muy, a, la riqueza inmaterial a veces no la valoramos, no nos damos cuenta, porque vemos que la riqueza pues son las cosas materiales, son los inmuebles, son todo lo material, pero lo inmaterial es eh, eh, muchas veces mucho más importante que, que lo material, y, y no nos damos cuenta, y perder la posibilidad mmm, de expresarnos en la nuestra lengua es algo muy triste y muy grave. A ver, perdemos una cosa pues, muy importante para la gente y perdemos la pues, cantidad de palabras, de expresiones de que nos que nos ayudan a, a, a expresar a nuestra esencia más personal y a nuestra cultura y el nuestro seito de ver la vida. Y, y, y no nos damos cuenta, pero es una pérdida muy grande es algo, pues algo que nos quitan es un derecho que deberíamos tener todos poder aprender a escribir darnos a lengua y, y que nuestra lengua fuese respetada por todos como lo que es o una lengua un vehículo que nos que nos vale para comunicarnos porque ninguna lengua es mejor que otra siempre que cumpla el objetivo de de que nos permita comunicarnos uns con otros y transmitir información, e, pues todas esas lenguas tengan la misma importancia. No podemos pensar que una lengua, porque la fala más gente, es más importante que una que la hablan pocas personas. Eso no es así, vale para, vale para lo mismo. Una que habla poca gente que una que habla mucha gente. Pero tendemos a, a pensar eso, que son más importantes cuantos más falantes tengan. Y bueno, eso no es, no es, no es así, pero es cosa que tenemos como, como sociedad. Siempre parece que admiramos más lo grande en todos los aspectos. Y lo pequeño va quedando un poco esbeirajo.
0: Porque por la experiencia que te desee en, el, en la Oficina de Coordinación Lingüística, eh, aparte de que se pueda perder a transmisión oral, no sé si se está en el momento. Que Faya nos decía que cuando desaparece una persona mayor, desaparece con ella un montón de palabras, de giros, de expresiones. ¿O ya queda más constancia por escrito de, de esas manifestaciones, Andrea?
1: Bueno, mira, ahora mmm, hay más posibilidad de, primero, de alfabetizarse la nuestra lengua. Hay, es verdad lo que tú decías, que hay menos eh, transmisión oral, pero hay más posibilidad de aprender a escribirla, de alfabetizarse. Primero, los nenos tienen las escuelas, porque hay la asignatura optativa de galego asturiano, y después también eh, se estaba haciendo un esfuerzo por a alfabetización de adultos a través de, de los cursos que organiza AFAC, Falamos de iniciativa Falamos, que hay opción a ir a, a estos cursos de galego asturiano en presencial, incluso también en online, en formato online. Entonces, bueno, eso o es sea, eh, muy importante. Yo pienso que, a ver, yo mmm, que nací en el 71, pues a mi lengua natal fue el galego asturiano clarísimamente. Y hasta que no fui a escuela, cuando tenía seis años, pues fue toda mi lengua, todo, 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 toda mi vida se desarrollaba en galego asturiano. Al empezar a escuela, los seis años, alfabetizaronme, pero no en la mi lengua, la lengua castellana, coa que eu hasta ese momento tuviera muy poco contacto. aprendíla rápidamente porque los niños aprenden todo, son como esponjas, y porque además no es tampoco la lengua achea, no es algo muy distinto, no estamos hablando de... De ruso o de una lengua muy distinta, ¿no? Pero siempre me quedó ese, esa espía clavada de que pues yo no podía escribir, no sabía escribir en la mi lengua. Y, y bueno, y después fui a estudiar fuera y cuando volví para zona, pues yo trabajaba en un, un consejo y siempre, pues cuando la gente iba allí a, a resolver asuntos y tal, siempre les la mi lengua, que era la lengua de los también. Y eso pues reportaba mucha satisfacción porque a verdad creo que a ellos también, porque ya no era hablar solo pues nel da mia familia, en el ámbito de mi familia, en mi aldea, con sus con tal, era también hablar en el trabajo. Y eso pues siempre me, me, me reportó mucha alegría el poder trabajar y desarrollar la vida la mi lengua. allí, cuando empecé a trabajar pues prácticamente también todo lo falaba como cuando era nena, la mia lengua porque en el trabajo falaba, eh, vecinos falaba, bueno, falaba así, la lengua con todos. Y después el siguiente paso fue poder eh, alfabetizarme, fue poder ir a algún curso y eso pues, pues aumentó aún más mmm, pues a mi conexión con la con lengua, pero no solo con la lengua, con la cultura, con el territorio, con todo lo noso. Y manifestaciones, dices, escritas, manifestaciones escritas de, de Galego Asturiano, hombre, pues hay muchos, porque hay un, un buen puñado de autores y autoras en Galego Asturiano, que eso es muy importante, eso ha que dar para siempre como testimonio de la presencia y del uso. y danos a lengua y sobre todo bueno pues también a través de de muchas iniciativas de los maestros en las escuelas y de iniciativas que se faen desde eh, pues, de estos consejos, pues hay actividades como, como son el concurso de contos del Consejo de la Vega como son el concurso de poesías el, el concurso de contos infantiles del Parque Histórico del Navia hay muchas iniciativas que también favorecen que que, que haya actividades y que desarrollen actividades tanto nenos como grandes en y eso, eso es muy buena cosa eso ayuda a normalizarlo, pero lo que más ayuda a normalizarlo es que nosotros la usemos. Nosotros la usemos en el noso día a día. A veces, eu cuando estoy trabajando, pues llama alguien por teléfono y, claro, primero, pues a lo mejor contestas en castellano, no sabes con quién estás hablando, pero en cuanto sabes que hay a persona de, del entorno que sabes hablar, enseguida te pasas a, a tu lengua, ¿no? Todas las lenguas merecen el mismo respeto y nosotros somos los primeros que tenemos que, que aprender a respetar a nosa. y No hay mejor mm, manera que, que usarla y usarla con todos aquellos que, que la conozcan Antes hablabas... ...que necesita la eh, lengua que la use.
0: Antes falabas de educación y que falabas eh, a, a nuestra lengua, eh, era lo único que falabas antes de ir al colegio, precisamente este Día Internacional de la Lengua Materna. Este año lleva por el lema Educación Multilingüe, un pilar del aprendizaje intergeneracional, para resaltar el papel esencial, señala la Consejería de Cultura, eh, de la lengua en la configuración de las sociedades políglotas y multiculturales y cómo los idiomas son un vehículo de transmisión y preservación del conocimiento, de la cultura, cómo fomentan la tolerancia y cómo fomentan el respeto de, de los demás y por los demás. Efectivamente, efectivamente sí. Um,
1: es una manera de respetar. Respetas a, um, al resto de la gente, respetando cómo piensa, que puede pensar distinto de cómo piensas tú, respetando a su lengua que es tan importante para él como para ti atua, y respetando todos sus seitos de, de pensar, de actuar, de toda su cultura, a manera de respeto y reconocimiento. Y eso enriquece a todos. Cuanto más, des, cuanto más respetamos a los demás, cuanto más culturas tenemos, eh, más ricos somos. Y es así que va riqueza que no ocupa espacio, pero pero que nos aporta muchísimas cosas y muchísima satisfacción, sobre todo.
0: Desde ahí, desde la oficina de coordinación, ¿qué, qué fedes como conmemorades este 21 de febrero, este día de la lengua materna? ¿Va a hacer algo especial, Andrea?
1: Bueno, siempre ponemos en el, en el Facebook de la comunidad siempre ponemos algo en, en galego asturiano, siempre. Bueno, el Facebook de la mancomunidad no es todo en galego asturiano, hay muchas cosas que salen en galego asturiano, pero hay otras eh, que no. Y, y en estos días pues siempre recordamos que el día de nuestra lengua materna, animamos a todo el mundo a que, a que la use y a que la respete, y siempre ponemos algo en galego asturiano. ¿Y en esta ocasión por qué va a desoptar? Bueno, pues en esta ocasión vamos a poner una poesía de Luisa Méndez Fernández, que es una poetisa de Valdepares, el Franco, que nació en 1938 y que se titula Dende Lonche. Dende Lonche, un aire suave añaba a tu mirada, un desenreda el silencio, un desenvencían los suspiros que nacen del fondo del alma. Dende non tan lonche. Llegan ventos de guerra, de frío, de fame. es el trayolo na terra, tierra, abondo del camino muerto. antes de que te atopen las balas. Es una poesía de, de María Luisa que, que nos trae recuerdos de, de guerras y de malos tiempos que, que por desgracia estamos viviendo también ahora. Parece que es a guerra nunca, nunca para, nunca hay paz porque acaba una y empieza otra. Y un homenaje a María Luisa y a todos los nuestros poetas y poetisas, y escritores y escritoras, y,
0: y a nuestra lengua. ¿Que ¿En qué momento, si hablamos de edición de obras y de presupuesto y demás, en líneas generales, y tú que llevas eh, muchos años desempeñando esa labor como técnica, en líneas generales, en qué momento está eh, en, en esta actualidad, en este día de, de febrero de 2024? ¿Hay, ¿A bonda publicación habría que invertir más? ¿Cómo lo ves, Andrea?
1: Bueno, yo pienso que, a ver, siempre se puede invertir más. Y siempre es bueno invertir más en, en publicaciones. Pero es verdad que, que ahora se está haciendo un esfuerzo grande en aumentar el número de publicaciones en, en galego-asturiano. Y hay bastantes publicaciones. Entonces, bueno, es muy importante hacer publicaciones, es muy importante que quede todo por escrito Pero bueno, también es importante hacer otras cosas, para que otro tipo de campañas también Para que la gente pues, pues use más a su lengua ¿no? en el día a día, ya no solo en publicaciones eh, eh, que eso que queda para el futuro y está ahí todo el mundo puede acceder a ellas y, y todo, sino un... eso día a día, diariamente. Creo que, que en ese campo pues pues podíamos hacer más y podemos hacer más incluso sin, sin gasto ningún. Si los alcaldes, por ejemplo, cuando hablan en la radio, ahora están en la radio, una televisión o unos medios de comunicación se expresan en la suya lengua, yo pienso que todos esos ciudadanos lo, los entienden muy bien. Si los carteles que se faen anunciando festas y si anunciando cosas o anunciando charlas se faen en la lengua de la zona, pues también la entiende todo el mundo. Y e si incluso esas charlas también son la nuestra lengua, también la entendemos, porque el uso de las lenguas Nunca son excluyentes. Si alguien que está en la charla no lo entiende, pues aclara, sigue y explica, sigue lo que se quiere decir. Pero no estamos hablando de una lengua que enseña pues, pues muy distinta, a dominante, non, que no se entienda. Pues pues no. A veces, cuando ponen por la televisión que, que, eh, que ponen en subtítulos lo que está diciendo, por ejemplo, a persona eh, galega, a mí me falla un poco de gracia porque, claro, aquí entendemosla perfectamente, no necesitamos los subtítulos. Pues si entendemos la lengua galega, ¿cómo no vamos a entender a nuestra propia? Quiero decir, eso de que, ay, ah, yo no lo entiendo, no, no ten razón de ser, ¿cómo no lo vas a entender? Y si algo no me entiendes, algo expresión concreta o algún término, pues preguntas y dices, y dices, ¿qué significa eso? Que no sé lo que significa. Y, 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 y se te explica porque... Las lenguas no son excluyentes, al revés, son un muestra de respeto. Pero hay que tener respeto a todo, no solo a las mayoritarias, sobre todo a las minoritarias, porque as min a minoritaria aquí es mayoritaria. Y e además, aunque no fuese mayoritaria y fuese minoritaria, había que respetarla también. Eso fala eh, del no grado. De personas educadas y civilizadas que respeta a todo el mundo y a todas las lenguas.
0: Andrea, pues como siempre, gracias por estar con nosotros esta mañana. Feliz día por anticipado de la lengua Muchas materna gracias. y Muy seguiremos gracias, en contacto. Feliz.
1: feliz día a todos y un abrazo. Un abrazo. Salud.
0: Salud. Buenos días. Salud.